0: はい、りゅうと申します。今日は10月31日土曜日ですね。えー、もうすぐ、もう、もうすぐというか、もう10月も終わりということで、もう11月になりますということですね。早いですね。えー、今日は僕は休みで、まあ、これから子供たちとね、どこか、えー、公園にでも遊びに行こうという感じのところで配信してます。えー、今日のテーマはですね、えー、内向型人間がですね、その能力を最大限に高めるためには、どうすればいいのかとここで、ね、2つヒントが、えー、あるということでご紹介していきたいと思います、まあ、内向型の特徴として、えー、外交的な人に比べて、ね、思,考思考能力とか、えー、内省する力、まあ、反省する力とかね、えー、そういったものが高いと言われていますそれをねうまく活用することで、ね、最大のパフォーマンスが期待できるんじゃないかということで、えー、それをね、まあ、有効活用して最大のパフォーマンスをえー、上げて仕事でもね、えー、こういった、えー、例えば配信とかでもね、うん、最大のパフォーマンス出していきましょうよということでね、配信していきます。で、えー、まずね、まあ、内向型が効率的に仕事をする方法というのを、えー、一つご紹介します。えー、これがですね、えー、まあ、方法としてはエク,スレエクスプレッシブライティングという方法になってきます。まあ、名前聞いただけちゃちょっと,とね、かかりづらいいと思いますす詳ししく説明していきます、えー、まずね外交型と内交型の違いとして一つの出来事に対してどれぐらいの発想アイデアが出てくるかっていうところに結構違いがありますよということですね外交型人間が人,人と会話して例えば人から得る情報とか発想っていうのが、まあ、1から3つを発想すると言われてます。例えば、えー、相手の表情がどうとかね。えー、例えば、うん、この人は何を考えてるのこういうことを考えてるのかな、うん、こういったらどうしようかなとか、えー、そういうことをね、えー、内向型っていうのは結構考えるのにかかわらずに対して外向型は、まあ、ほとんどそういうのを考えないんですよ。で内向型はね要は1人と会話してるだけでもう10個ぐらいねそういったいろんなネガティブなものであったり。えー、いろんなものを発想してしまうということですね。うん、嫌われたらどうしようとか、まあ、いろいろ考えながら話していると。で、えー、当然これには欠点がありますよね。まあ、人と会話して、えー、ると分かるんですけど、まあ、言葉が出てくるまでに結構時間がかかったりしますよね。僕もそうなんですけど、えー、いろいろ発想することによって脳内のね、タスク、えー、スマホのアプリで言うといろんな、スマホでアプリ立ち上げるとスマホの動作が看板になったりフリーズして固まっちゃったりするっていう現象は起きると思うんですけど、まあ、それとほぼ同じ現象が内向型の脳内で起きていて、まあ、何を言っていいかわからないみたいな状況に陥ってしまうと、うん、特にストレスの多い状況人前で発表するとかね、えー、会議とかそういった緊張を伴う場面とかでは特にねそういった発想が浮かびやすいのでタスクがもう。増えてきてててききししままままっっガガチガチに固まっちゃうといういい現象が起きてしまいますでこれを防ぐ方法が、えー、あるということを、えー、ご紹介します。それが先ほど言ったエクスプレッシブライティングということで、えー、要はこれは簡単なんですけど、ノートにね、まあ、何でもいいので、ノートに自分の思っていることを何でもいいので書き出すという方法ですね。まあ、おすすめは、えー、A3 だったかな、大きめのノートを使うということがおすすめということですね。でまあ、これに、えー、自分のえー、思っていることを今頭の中で考えていることをありのままに書き出していくと、えー、それによって脳内のタスクが減っていきますと吐き出す行為になりますんで、まあ、どんどんそうやってアウトプットして、えー、脳内を軽くしましょうよと負担を軽くしましょうということですね、まあ、これ海外のねある研究でね、えー、言われています、えー、の脳み、悩みをね一旦外に出せば、えー認知のリソースは解放されもっと効率よく脳を使えるようになるということが海外の研究で明らかになっていますつまり、えー、心配事や不安ストレスを感じやすく、えー、な何も手につかないとか集中できないという状態をなくすことがエクスプレッシブライティングによって、えー、できるようになってくるということですねなんで、えーまあ、どんどんね思いを吐き出すということで、えー、自分のね考えてることも客観視もできますのでこれは、ね、瞑想とと同じことが言えるんですね瞑想も、えーまあ、自分の考えていることはありのままに客観視するという方法なんですけど、えー、そういうことで、えー、ストレス低減したりですねストレスを低減したり集中力を高めたりするという効果がありますこれと同じ効果がね、えー、あると言われてますで、まあ、具体的なやり方としては1日20分以上それを最低でも4日以上続けましょうということ、うん、4日以上続けたら効果ありますよっていうことですね日20 分。うん。ちょっと長めですね。最初は長いと感じます。うん。まあ慣れですね、これも。うん。で、まあタイミングとしては夜寝る前がいいということでね。まあ寝る前、まあ特におすすめなのが寝る前ってやっぱりいろいろ考え込んじゃって眠れないっていうこと結構あるんですけど、まあそれをエクスプレッシブライティングノートに書き出すことで何を考えてるのかっていうのは可視化できますんで。特にね、そこに関してはもう考えないで前に進めるっていうことが言えるんで、まあね、快眠を得るためにもね、おすすめですよということ。で、あとは包み隠さずに本、包み隠さずに本心を書いていくと。誤字脱字とかね、文法は気にしないでいいですよと。なんでまあ、頭の中で流れていること書くっていうことは、結構ね、脈絡のないことをポンポンポンポン思い浮かぶっていうこと結構あるんですよ。なんで、まあ、ありのままに書いていく。まあ、自分に分かればいいかな、ぐらいの感じで書いていけばいいんじゃないかなと思います。その方が続きますんで。うん。ということでね、えー、ストレス軽減や集中力アップするために内向型がですね、そういった効果を期待するために、えー、エクスプレッシブライティング、いかがでしょうか、ということですね。えー、言っていきたということですね。えー、で、次ですね、ストレスエネルギーに変換する方法。まあ、これは具体的に、えー、マインドセット介入と言います。で、これどういうことかというと、うん。まあ、皆さんはね、えー、ストレス、有害なことだと思ってませんかストレスを、うんで。ストレスをね、有害だと思っていると何が起こるかっていうと、ストレスを避けるようになりますよね。うん、ストレスを避けることに躍起になる。うん。まあ、僕もそうなんですけど、うん。で、世の中の多くの人がね、ストレスや、ストレスはね、健康とか生活、家庭生活や仕事に、ね、悪影響を及ぼすと考えているんですね。これはね、まあ普通にまあテレビとかメディアも、まあ、何でもそうなんですけど、ストレスは良くないっていうふうに書かれてあるじゃないですか。うん。だからそれを単純にそれを鵜呑みにしちゃうことによって、ストレスイコール悪だと、な,なんか脳に刷り込まれてるんですよ。でも海外の研究ではもうここはね、えー、間違っていますと、うん、いうことが言われてます。もうやっぱねアメリカとかはもう日本よりやっぱりね何十十年とかね、えー、進んでますうん<笑>進んでますねうんなんでそっちからまず情報をね取り入れていった方がいいんじゃないかなということで、まあ、ストレスは有益だということもうでに発見されてますということで、えーまあ、これどういうことかっていうと、まあ、基本的にねストレスを有害だと思っている人はストレスを避けるじゃないですかで避けた結果ストレスを避けた結果どうなるかというと、やっぱストレスに向き合おうとしないと。うん。で、原因に対処しようとせずに、紛らわそうとするんですよ。まあ、お酒とかタバコとかね。うん。パチンコに逃げたりね。うん。そういったものになんか逃げようとしてしまいがち。うん、過食とか、あとは、浪費とかね。うん。なんで、まあそういった、まあおか、お金的にも、金銭的にも貧乏になるし、良くないってことですね。で、ストレスに向き合わない結果、努力もしなくなるんですよね。ストレスに向き合いたくないじゃないですか。努力しなくなるんですよ。これ結構ね、まあ、多くの人が陥りがちですよね、これは。陥りがち。で、逆に、ストレスは役に立つと考えている人の多くは、ストレスに対して積極的に対処しようとするじゃないですかで、まあ、次のような行動を取りますよということ、うん、強いストレスを行動エネルギーへ変換しますとまずね、うん、強いストレスがあったときにそれをね避けようとせず行動へのエネルギーへと変換しようとしますで、えー、次にね困難な状況を自分のためになるいいことだと考えるようになります嫌なやつがいたと。嫌な同僚がいたと。そいつを避けるのではなく、こいつ自分のために役に立つから利用してやろうっていうね。そういった考え方になってきます。3番目ね、ストレスの原因に対処する方法を常に考えるようになります。うん。なんで、非常に生産的な人間になるということですね。なんで、ストレスが役に立つと考えることで、こういったネガティブな、ストレスをネガティブなことじゃなくて、ポジティブな、行動に変化させるるこことととがでできるということですね例えばですねテスト前とか、えー、大事なねスポーツの大会の前ってですね緊張したり不安に誰でも思うんですけどまあそういった、えー、時にですねどういうふうに考えていけばいいのかっていうとまあ、これはね結構有名アスリートとかでもまあ、ほとんどね瞑想してますよ。うん、あのー短距離ですごい日本記録出した人かなあの桐生選手とかもなんであそこまでタイム伸ばせたかっていうのが瞑想を始めたことによって一気に速、えー、くなったということですね瞑想があるかないかでその記録が変わったということなんですねでまあ瞑想とかもいいですよということでえー、まあここはまあそれは置いといてですね適度な緊張はですねままず集中力を高めると言われてます。適度な吸収、えー、緊張は集中力を高める、えー、つまりテストでは緊張しない人よりは緊張する人の方が実は集中力を高く発揮できてテストもいい点数取れるんですよだから緊張を感じたらですねテスト前に緊張を感じたらストレスで集中できる脳内のホルモンが出ていると自分に問い聞かせるということでえーまあ、今までね緊張があったら嫌だなとか嫌だ逃げたいな書き消したいなと思っているのに対して緊張に寄り添うというスタンスに変わっていきますよね緊張とともに自分は頑張るなと思うことによってそれを集中力にもつながるし緊張してもいいんだと思うことで逆に緊張しなくなるというか、緊張によるミスが減るという言い方が正しい。緊張は減らないんですよ。緊張は減らないですけど、緊張によって、えー、頭が真っ白になったりね。うん。例えば大事な発表とかプレゼンの時に頭が真っ白になって何,何を自分が言いたかったのか忘れてしまうみたいな現象が、あれはね、うん、ブラックアウト現象って言うんですけど、ああいうのも起きにくくなりますよと緊張を仲間につければね。えーですね、なんで緊張は悪いものだというふうに考えてしまいがちですが緊張はいいものだと考えましょうということ、うんまあ、基本的に思い込みの科学ですねこれは、えー、マインドセット介入っていうのは思い込みによって、えー、自分を変えていくっていうスタンスなんですねであとね不安不安っていうのはこれもねすごく役立つ感情なんですよね不安みんな嫌いじゃないですか。うん、不安をかき消したいから、えー、いろんなものを買っちゃったりするんですよ、人間は。騙されたりね。で、インターネットでいろいろネットサーフィンしてると基本的に人間の不安を煽るようなこと、うん、YouTube でもそうですし、うん、普通のブログでもそうですし、人の不安を煽るようなことが書かれてあることが結構あります。でもそれは基本的に。商売につながってますね、うん、情報商材であったりとか「あなたはこのままでいいんですか?」とかダイエットに関しても、えー「このままじゃやばいですよ」とか「死んでしまいますよ」とかね、えー、ニキビでもねこのままじゃもう本当とに慌たずになって大変で後々大変になりますよみたいな、うん、このそういうふうにあおることで、えー、購買意欲を増すと人はね、うん、不安にコール結構購買意欲につながっちゃうんで。うんそういった不安をねいい方向に利用しましょうよということですね例えばテストの点数が悪いことによって何が起きるかっていうとまあ学校だと赤点以下の点数だと進学できないわけですよねうん大学だと60点以上取らないと進級できないじゃないですかそういった不安があるということですよねうん進級できなければ当然ね、周りに友達がいないね、一個年下の学生とずっと生活しないといけなくなるわけですよね。そしたらまあ、すごく不安じゃないですか。情報も得られないし。で、あとはね、あの、ま、テストが悪いことによって行きたい大学、本命の大学に行けなくなるかもしれないなんて思うわけじゃないですか。模擬試験でね、判定が悪かったら行けないと。でそれはもう不安でしか仕方ないと思いますね、うん。で、その不安っていうのを書き消すためにみんな努力して勉強するわけじゃないですか。なんで、不安の持つ力っていうのはすごく行動につながるんですよ。学習意欲につながるんですね。うん。なんで、えー、まあ不安が大きければ大きいほど、そのエネルギーっていうのは大きいわけですよ。学習へ向かわせる勉強へ机へ向かわせるエネルギーが多いんですだからこそ内向型が有利だと思うのはマインドセット介入をすることで内向型が特に有利になるのは外交的な人に比べて不安とか緊張の度合いが強いんですよねえー、刺激に高反応を示すんで刺激に敏感な分ですねえー、不安や、えー、ストレス状態がね長引きやすいということが言われてますので要は長引きやすいし、すごくその大きな不安とか緊張を抱えているってことは、それが、それを行動に変えたら、ものすごくパフォーマンス発揮できるんですよね。外交的な人に比べて。まあ、外交的な人が、えー、鉄だとすると、内交的な人は水に例えられると考え、僕は考えてるんですけど、えー、外交的な人はまあ熱しやすく冷めにくいと。だからまあ、嫌なこととか人間関係で嫌なことがあっても割ともうその後すぐに回復してどんどんどんどん人と喋っていくじゃないですか。でも内向的な人は1個ダメージ受けるとそれをうじうじずっと考えてしまってなかなかね立ち上がりが次にねレジリエンスっていうけど立ち直りっていう、うん、立ち直りまでに時間がかかる、うん、そのぐらいダメージ受けちゃうんですよ。うん、でもそのダメージスストレスとかえー、不安とか怒りのの感情っていうのは、えー、自分のね学習とか、えー、今後のね自分が稼ぐためにね必要な努力とかそういったものに変換できますよとかいうことなんですよねなんでね内向的な人はでも絶対これね必須の能力だと思います、えー、マインドセット界にね是非、うん、身につけていただきたいで、えー、最終的にどうなっていくかというとそれをすることでねうん、えーちょっと待ってくださいねうんえいきなり目覚まし時計が鳴るというハプニングがね、えー、生じましたが a、えーまあね、さっきの続きで言うと、えー、マインドセット会議を続けた人がどうなっていくかというと、えー、嫌な人や苦手な人っていうのが怖くなくなるんですよ。まあ、会社で仕事していると、例えばね、嫌なこと、嫌なこと結構起きます。上司に、ね、くだらない雑用を押し付けられたりね。まあ、同僚にバカにされたり陰口言われたりとか、えー、自分はね悪くないのにね、えー、他人の責任をね自分に押し付けられたみたいなねそういったことって日常茶飯事ですよね勤め人だとうんそうだと思いますで特にね怒りの感情っていうのは結構感じやすいと思います仕事をしてるとうんイライラしたりムカ、うん、ついたりねですけどねマインドセット介入では怒りは自分の成長のエネルギーになると考えるそういった考え方なんで、えー、誰かにね嫌なことをされた時にその人に対して怒りをそのまま直接返そうとしないわけですよ、うん、なんかムカつくこと言われたから言い返してやろうとか、うん、そしたらねもうその効果消えちゃうんですよねうん怒りに対して怒りをぶつけるともう怒りって結構悪い結構すぐ収まったりしちゃうんですねそれじゃもったいないってこと怒りはとどめておきましょううん、その時にどう考えるかというと、まあ、深呼吸してねとりあえずうん怒りをぶつけないようにしようっていうことで、うん、で,ですがねいつか見返してやると思うんですよいつか見返してやろうって考えるこれがマインドセット管入ですうんでこれによって何が起きるかっていうとやっぱりその怒りを成長へのエネルギーへと変換しようと思うことができるんですねうんなんで、えー、仕事だったらえー仕事でできるようになって見返すとか、えー、そいつより年収を増やして副業して年収を増やしてこいつよりいい生活をしてやろうとかね、うん、そういうふうに考えるわけですねなんでつまりストレスを与えてくれる全ての行動をエネルギーに転換するというそうん、といったやり方になってきますねでそれによって怒りや屈辱といった感情にとらわれる回す機会も減ってきますうん。ほとんどなくなってくるのかな。で、最終的にはね、むかつくね、ねやつとかね、苦手なあいつ、嫌いなあいつはね、うん、ストレスを与えてくれる有益な人物であると、有益な資源であると考えるようになってくるんですね。もう、そしたらもう閉めたもんですよ。うん。それで、まあ、苦手な相手はね、ストレスを、ストレスをね、うん、ストレスを受けることで、自分のね、そういった努力に変換できる生産的な活動に変換できるわけですから、もうむしろお金を増やしてくれるねエネルギー源なわけですよ。でそしたらねもうそういうその人たちもまずはね練習台としてね、うんなんかもう避けようとせずにあえてもうそのねいたとしても近くにいてね、ストレス受けましょうということです。で受けたらもちろんムカつくじゃないですか。ムカついていつか見返してやろうつって家でねこうやってブログ書いたりとか。配信したりして、えー、相手を見返すほどの成功をしてやるという形でね、えー、行動していくと。それが大事ですよということですね。ということでね、今日はね、えー、2点ね、えー、内向型がね、えー、いい、えー、能力をね、最大限に高めるためにね、2つのヒントということで紹介しました。えー、それではね、えー、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。それでは、いってらっしゃい。